0: El origen del alma en cada persona. Existen tres teorías acerca del origen del alma en cada persona. Uno, la doctrina de la preexistencia del alma. Algunos teólogos especularon que las almas de los seres humanos existían en un estado previo y que ciertos acontecimientos en aquel primer estado eran la causa de la condición en que aquellas almas se encuentran ahora. Se pensaba que esta teoría ofrecía la explicación más natural al hecho de que todos los seres humanos nacen pecadores. Esta teoría recibe muy poco apoyo en la actualidad. 2. El traduce mismo. Según esta doctrina, las almas de los seres humanos son generadas junto con los cuerpos mediante la reproducción común y por tanto se transmiten de padres a hijos. Esta doctrina encuentra apoyo escritural en los siguientes pasajes. Dios cesó la obra de creación después de haber creado al ser humano. Génesis 2.2. La Biblia no dice nada acerca de la creación del alma de Eva. Génesis 2.23. Y se dice, que los descendientes son de la misma sangre de sus padres, Génesis 46, 26. Además, esta doctrina parece recibir apoyo de la analogía del mundo animal en donde el cuerpo y el alma son pasados de una generación a otra, la herencia de características mentales, rasgos de familia que son más bien innatos del alma, no del cuerpo, y la herencia de la depravación moral o pecado, que es más bien un asunto del alma que del cuerpo. Sin embargo, esta teoría se enfrenta con ciertas dificultades, de las cuales las siguientes son las más importantes. A. Ah, en un sentido, convierte a los padres en creadores de las almas de sus hijos, o incluso presupone que el alma de los padres puede subdividirse en varias almas, lo cual contradice la doctrina que afirma que el alma no admite ninguna división. B. Presupone que después de haber terminado la creación del mundo, Dios ya no obra directamente, sino que usa mediadores. Pero esta es una presuposición carece de pruebas. Dios obra muchas veces en forma inmediata en la realización de milagros y en algunos aspectos de la redención. C. Hace difícil que se defienda la ausencia de pecado en Jesús, si es que se considera que Él recibió su cuerpo y su alma de María que era pecador. 3. El creacionismo. Esta doctrina afirma que el alma de cada persona es una creación inmediata de Dios, la cual debe su origen a un acto creativo directo. Afirma además, que es imposible determinar con precisión el tiempo de dicho origen. Se conjetura que el alma es creada pura, pero se vuelve pecaminosa incluso antes del nacimiento de la persona, debido a que ingresa a la complejidad del pecado, complejidad que afecta a toda la humanidad. Esta teoría concuerda más con la escritura que la anterior, ya que la Biblia le asigna al cuerpo y al alma orígenes distintos, Isaías 42.5, Zacarías 12.1, Hebreos 12.9. Además, concuerda mucho más con la naturaleza del alma humana que el traducionismo, ya que salvaguarda la naturaleza espiritual e indivisible del alma. Finalmente, evita también un peligro latente en conexión con la doctrina de Cristo, ya que nos permite salvaguardar la ausencia de pecado en Jesús. Sin embargo, esto no significa que carezca de dificultades. Esta doctrina hace muy difícil que se explique la reaparición de los rasgos mentales y morales de los padres en los hijos. Y además de esto, atribuye a las bestias poderes más nobles de propagación que al ser humano, dado que éstas se multiplican de acuerdo a su género. Finalmente, corre el peligro de hacer de Dios, al menos indirectamente, responsable por el pecado, dado que se afirma que Dios envía a un alma pura hacia la complejidad del pecado, lo cual, Inevitablemente la corromperán. Sin embargo, a pesar de estas dificultades, merece que se opte por ella.